0: Bueno <laughs> Bueno, estamos viviendo momentos muy, muy intensos en la política española. En la mesa de análisis ya, ya lo han escuchado. Está con nosotros una persona que, que entiende bien lo que está ocurriendo. Xavier Collier, ¿qué tal está? Muy, buenas, muy buenos días. ¿Qué tal está? Buenos días, muy bien. Es Estuvo asombrado por todo. Sí, bien. claro. Es que esa es la, bueno, esa es la principal eh, fuerza para poder comprender eh, eh, mm. lo que ocurre. Es catedrático de Ciencia Política en la UNED. Es doctorado por la Universidad de Yale. Eh, decimos, son momentos muy intensos. Usted estaba escuchando el análisis, no sé si más intensos que otros porque se nos olvida a veces, no tenemos perspectiva suficiente o la memoria nos juega malas pasadas, ¿no? La política siempre ha sido muy, muy, muy intensa.
1: Excesivamente intensa, mm -hmm. podríamos decir. Mucha muy adrenalina, emo ¿no? Muy emocional, ¿no? Mm -hmm. Cuando las emociones entran en una casa por la puerta, la racionalidad se suele ir por la ventana uh -huh. y eso genera un vacío importante eh, a la hora de tomar decisiones porque no podemos estar eh, continuamente motivados por la emocionalidad. Hay no que poner un poco de razón uh -huh. a las cosas. ¿no? Sí, pero la esto es muy complicado, ¿no? Tal y como están las cosas. Muy complicado.
0: Uh -huh. muy porque complicado. ¿quién, ¿quién mete racionalidad? ¿Es, eh, ¿Tienen que ser ellos...? Tiene que ser el electorado frenando, decidiendo no votar, decidiendo también enviar mensajes. ¿Cómo, cómo se introduce más racionalidad en un eh, panorama político tan, tan
1: intenso, con tanta adrenalina como el que estamos viviendo? Te voy a hacer un spoiler de mi libro y perdóname porque parezco en ello, pacu, en ello umbral ahí hablando de... Eh, te voy a hacer un spoiler. Eh, es el siguiente. La, el libro termina con una pregunta, bueno, con sí. dos preguntas. La penúltima es... ¿Quién va a descolgar primero el teléfono para decirle al otro que vamos por mal camino claro. y que esto tiene unas consecuencias funestas para la democracia y para el funcionamiento sano de la democracia? Entonces, ahí está sí. la, la pregunta. No es eh, quién tiene que reaccionar sí. primero. O sea, esto es una cuestión de que aquí los políticos hablen, hablan mucho, pero quizá que esa, esas uh -huh. conversaciones... Tengan un efecto también en la vida pública o en la esfera uh -huh. pública, ¿no? En el escenario uh -huh. en el que se desarrolla la política. Pero que hablen mm, de verdad, no uh -huh. que hablen en las comisiones parlamentarias. O sea que Feijó y Sánchez uh -huh. eh, dialoguen, uh -huh. hablen y digan, bueno, vamos a ver esto por dónde va, vamos a ver eh, si esto va bien o tenemos que poner un poquito de freno a las sí, cosas. Sí,
0: se preguntarán por qué está el profesor Coller con nosotros aquí en el 101 de la Casa de la Radio, pues efectivamente hemos leído este la teatralización de la política en España, Broncas, Trifulcas, Algaradas, editado por Catarata, y nos ha llamado mucho la atención porque da igual el día que traigas al profesor, porque ese día tenemos seguro alguna explicación de lo que nos ha ocurrido, no de, de cómo está el debate, porque esto lo empapa todo. Bueno, ha habla de una política visible frente a otra invisible. El problema es que ahora ocupa tanto espacio la visible que parece que condena la invisible, ¿no? La capacidad de reacción íntima y de diálogo normal,
1: como todos en una democracia. Pues ese es el gran problema que tenemos en la democracia en España, pero también en otras, ¿no? En otros países democráticos. El gran problema es que la política visible. Eh, oculta la magnitud y la importancia de los acuerdos que ocurren en la política invisible. Por ejemplo, por poner, no, por poner un ejemplo, yo me imagino que muchos de los, muchas de las personas que nos están escuchando no saben que por término medio, durante todo el periodo democrático, las leyes que se han aprobado en el Congreso de los Diputados, bueno, en general, en toda, en toda España, en las 17 cámaras del Congreso de los Diputados, tienen solamente un 10% de votos negativos. Es decir, que había mucha gente, muchos parlamentarios que estaban de acuerdo y que votaban a favor. no es, bueno, Esto es un dato importante. El nivel de inclusividad, es decir, la capacidad que tienen los grupos parlamentarios, los gobiernos o los uh -huh. grupos parlamentarios mayoritarios para incorporar a la votación afirmativa o a la abstención a los grupos más pequeños es elevadísimo, un 0,70 y tantos 0,7, más o menos vale o sea un notable relativamente alto en todo el periodo democrático, como media ¿eh? hay periodos que ha sido mayor o menos, es decir esto no se sabe por qué, pues porque ocurre en la política invisible, en el, allá donde se producen acuerdos entre los grupos parlamentarios, entonces, entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es lo que suelen retransmitir los medios de comunicación muchas veces o lo que vemos directamente sí. cuando vamos a una cámara y, o escuchamos un debate parlamentario en las en las emisoras uh -huh. de radio, en la televisión, lo que vemos es pues eso, el zasca, el insulto, uh -huh. las insidias. Yo he hecho una recolección de sí, términos sí. Eh, broncas y fulcas a la gritos, burlas, abucheos, uh -huh. desprecios, zascas, insidias, amenazas. ...y violencia directa o simbólica. sé sí, que esto es lo peor? Que claro. Y Eso esto, ya es cruzar un límite. ¿no? Claro, ya es cruzar límites claro. insospechados hace ya unos años... Uh -huh. ...pero que se han normalizado. Y esa ese es una de las cosas uh -huh. que, que yo creo que... que de, ...a las que debemos de prestar atención, claro. ¿no? En qué medida normalizamos este tipo de comportamientos políticos... ...en la esfera, digamos, más visible sí. de la política... ...cuando en otras circunstancias no se dan. El prologuista del libro, eh, eh, Ignacio, Ignacio Sánchez, -Sánchez Cuenca... Eh, lo pone de manifiesto claramente, empieza arrancando por ahí diciendo, había un parlamentario que no hacía que cuando, que se notaba mucho que estaba actuando en, las, en, la, sí. en, el, en el Congreso, pero cuando llegaban las comisiones a la ponencia decía, bueno, vamos a quitarnos la careta y nos vamos sí. a comportar. ...como personas humanas, que a mí siempre sí. me ha hecho mucha gracia esto... ...que todas las personas son humanas, pero bueno, sí, bien, sí, bueno sí. o los humanos son personas... ...bueno, sí, es igual. Sí. Y, y entonces, claro, y, y, de, y decía, es pues que claro, tiene un comportamiento distinto... ...y esto es lo que realmente a mí me ha llamado la atención desde el principio... ...y dije, hombre, pues vamos a estudiar claro, pero, esto, a ver qué pasa. Y además
0: lo estudia con datos, que esto es lo importante, porque es una aproximación empírica... ...como, como mm. hacen bien los profesores, pero, pero antes de entrar en alguno de estos datos... Sí. Eh, ...me ha llamado la atención, claro, eh, en el fondo... Eh, esta combinación de política invisible y visible mm. es la definición de la política en todos los países, la política democrática. Bueno, pues los Así partidos eh, que tienen que confrontar, que tienen que tener visiones distintas, que no solo pueden pactar, evidentemente una democracia, porque eso también es muy importante claro. para contrastar proyectos políticos ¿no? y alternativas, eh, confrontan en público, pero pactan en privado. ¿Qué está sucediendo en esta política para que cada vez pacten menos en privado los dos grandes bloques, eh, el bloque mm. derecha, o bloque izquierda, ...que el diálogo sea sobre todo en el bloque político... ...y por tanto, ¿qué está sucediendo? Porque ahora mismo esa, ese incentivo para el diálogo que ha explicado la democracia en España y en otros países europeos, ahora está desapareciendo. ¿Es solo polarización? ¿Es solo crispación? ¿Qué es,
1: profesor? Bueno, no, yo no tengo una explicación comprensiva de todo, ¿no? Pero eh, yo me voy a referir aquí a, al, al texto importantísimo de Mariano Torcal de votantes a hooligans, eh, donde explica con datos que en realidad lo que ha ocurrido en España, aunque la polarización afectiva no es tan elevada como la que hay en otros países, bueno, pues que ha ido creciendo. Parece que se ha ido estabilizando, hay que ver esos sí, datos todavía, sí, sí. pero... Mariano Torcal básicamente lo que nos dice es, hombre, aquí hay una hay una, un exceso de polarización, hay mucha polarización afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando se encuentran dos rivales, ¿vale?, no, no dialogan. Sí, sí. Se le niega al sí, sí. otro el derecho a ser escuchado, se le niega la legitimidad. Sí, sí. Y no estoy hablando solamente de la legitimidad de haber ganado las uh -huh. elecciones o no, que esto hemos tenido caso en nuestra historia reciente, no solamente eso, sino el derecho ...a considerarlo al rival como un, un actor legítimo en la política. Cuando esto ocurre, y esto afecta al 15% de los parlamentarios aproximadamente... ...cuando esto ocurre, lo que tenemos no son... ...o sea, lo que tenemos es una imposibilidad de diálogo... ...porque el otro no es un rival con el que tú puedes uh -huh. alcanzar algún acuerdo. Es un enemigo al que uh -huh. tú tienes que aniquilar. Cuando la concepción de la política es entre amigos, enemigos... ...y no entre rivales o adversarios es imposible llegar a muchos acuerdos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en esta última legislatura, no la que ha de ahora, sino la anterior, el grado de inclusión eh, de la oposición a las votaciones de las leyes ha sido mucho menor, por muy claro. no por debajo de la media, claro. en de todo el periodo democrático. Sí, ¿no? sí, y se observa un descanso. Caminamos hacia el bloquismo, ¿no? Bueno, caminamos hacia en parte hacia ese bloquismo, pero también hay que considerar esos bloques, cómo se configuran y quién los componen. Uh -huh. Claro, en esos dos bloques hay los dos grandes partidos que han sustentado la democracia en este país. O sea, no hablan entre ellos. O sea, sí que hablan, claro, cuando tienen que acordar ciertas cosas en una ley, en una moción o lo sí, que sí. sea. Pero de continuo, o sea, estas cosas que ocurren Sí, ocurrían, pero la política invisible está gripada, ¿no? Está eh, gripada. Pero... Eso, eso da la sensación ahora mismo, bueno, ¿no? Y la visible sobre uh -huh. todo, la invisible bueno, también, pero... Bueno, eso está porque... directamente para, sí, sí. Pero... para, para llevar a urgencias. Claro, ¿no? claro, ¿no? Pero vamos, hay ciertos datos que llaman a la esperanza, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo uh -huh. publicado en, en... No recuerdo, creo que es en... No sé si en agenda pública, en The Conversation, uh -huh. en el país. No recuerdo exactamente. Que nos decía, bueno, incluso las... Proposiciones de ley que son las que propone el gobierno al parlamento para que se aprueben, incluso en esas proposiciones sí. hay partidos como Vox y Esquerra Republicana, el PP y, Pose y Podemos, en aproximadamente un 30% de estas proposiciones que votan todos en la misma dirección por coincidencia, sí. porque han llegado a un acuerdo, por lo que sea, simbol, sí. pero votan todos, es decir, que no las rechazan. Eh, hombre, esto puede llamar un poco a curiosidad, pero yo uh -huh. creo que nos ilumina un poco un escenario de una cierta esperanza uh -huh. de que hombre, no todos tienen que estar de acuerdo, por supuesto, porque uh -huh. en democracia, como tú muy bien decías, y es importantísimo resaltarlo, hay tiene opciones que haber alternativa, por supuesto, tiene que haber claro. opciones distintas, tiene que haber conflicto entre claro. ellos, tienen que claro, eso está fuera de toda duda, pero claro, hay ciertos elementos uh -huh. En los que no se puede, uno no puede estar en contra. Hay ciertas cosas que claro, tienen que formar parte sí. de las creencias nucleares de nuestra democracia. Profesor, y una de sí. ellas es la creencia en que el rival. No es un enemigo, es un rival. Y puedes llegar a acuerdos con él. Claro. El teatro, eh, la teatralización
0: de la política en España. Este es el título que nos sugiere el profesor. Bueno, el teatro tiene géneros. Eh, hay drama, hay comedia, pero es que en España nos reímos poco, ¿no? O sea, hay poco humor, poca ironía en la política visible. Yo creo que la invisible pues tiene que haber mucha, claro,
1: pero, pero en la visible hay muy poca, ¿no? Si sí, lo que hay es mucha burla. Mucha acritud, ¿no? Mucha acritud, mucho insulto, mucha insidia, sí. mucha amenaza, mucho sí, de sí. y tú más... Pero hay poca relajación que conduzca a una cierta en fin ironía claro, que, es que es también que parte... es símbolo de inteligencia. Claro, y que además quiero decir es parte... que si
0: esto se traslada luego a la ciudadanía eh, mm. es mejor que se traslade cierto cinismo, si me permite la palabra, mm. cierta distancia con ironía y con humor.
1: Que la agresividad que muchas veces vemos en la mm -hmm. política, ¿no? Bueno, sí, y, y además forma parte de una tradición parlamentaria amplísima en España. Me, me remonto a los tiempos de la Segunda República, pero también a comienzos de la transición. Los que peinen canas aquí ya sabrán más o menos de qué hablo. Pues los debates famosos entre Alfonso Guerra, Abril Martorell, eh, Manuel Fraga con sus garbanzos, la rosa de los vientos de guerra, en fin, etcétera, etcétera. No voy a, eh, eh, Pero... No no estoy magnificando la, la transición, que tuvo sus más y sus menos, uh -huh. como todo en, en esta vida, pero, hombre, había una cierta autocontención que hoy en día... ...ya no vemos tanto... ...y ese es uno de los elementos... ...que nos dicen Levitsky y Siblat... ...que son los importantes en una democracia... ...en el momento no hay autocontención... ...y se elimina el derecho a ser escuchado... ...la democracia entra en un declive... ...que es imparable, bueno, es imparable no... Uh -huh. ...tiene formas de parar, pero una de las formas... ...no la única, pero una de las formas es que... ...alguien descuelgue el teléfono y diga... ...oye, esto parece uh -huh. que va mal... ...y no es porque no se den cuenta de que va mal... ...porque cuando hablamos con los parlamentarios... Te dicen claramente que este escenario de crispación, conflicto adversarial, etcétera, etcétera, tiene unas consecuencias sobre la población, no sobre sí. ellos mismos, sobre la población. Consecuencias uh -huh. del tipo radicalización, más polarización afectiva, desafección, desprestigio de la política, desconfianza de los uh -huh. políticos, falta de credibilidad de la política, de los políticos, riesgo de violencia uh -huh. y al final hartazgo de la ciudadanía. Es decir, en un se, claro. se es muy consciente de estos problemas. No, los, los manifiestan. No todos. Todo hay que decirlo. Los hay que son más finos. Los hay que no. Sí, pero sí, claro. bueno, que son es un repertorio de consecuencias que hemos extraído de estas entrevistas y de estas eh, de la tercera encuesta que hemos hecho a parlamentarios. Que claro, pues que, que, que siendo conscientes, uno se pregunta a qué espera alguien para para descolgar el teléfono, o enviar un WhatsApp y decir, claro. oye. Vamos sí, sí. a tomar un café, o, sí, sí. o comemos, o cenamos, o vente por Moncloa, o me acerco yo, o quedamos en algún sitio, no, no sé. Bueno, la teatralización
0: de la política en España, broncas, trifulcas, algaradas, en catarata, firmado por Xavier Coller, es desde luego un estupendo bueno una estupenda ventana para poder explicar hoy bien la política. Hay mucho dato, dato empírico, pero sobre todo lo interesante es que esos datos no están ahí, están explicados. Bueno, está muy bien, es una manera estupenda, didáctica, de, de explicar cómo está hoy la política en españa pero otra política es posible ¿eh? así que en, bueno en esto estamos ese es en el título,
1: ese es el título de un colega de sí. un libro de ignacio urquizu mm, otra política es posible", en el que yo he trabajado y he leído para este para este mm. estudio que he hecho que no lo he hecho solo ha habido sí. un gran equipo detrás hemos hecho una encuesta mm. 60 entrevistas sí. a, a parlamentarios de toda españa eh, en fin eh, Han tiene muchas votaciones
0: en, en órganos bueno, autonómicos en parlamentos así que 9700 leyes esto está esto está muy bien bueno pues la teatralización de la política en España, pues a ver si nos reímos un poco más, yo que sé ya, que, Oja, siga, que, ojalá. Siga, que
1: siga la obra en todo caso pero que nos reíamos un poco más bueno, que nos relajemos todos un poco, que todos tenemos problemas todas las democracias sí. las tienen y obviamente se superan, pero al coste puede ser muy elevado
0: que vaya muy bien profesor, gracias, Muchas por gracias.